0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Jak co poniedziałek wieczorem e, witam Państwa w swoim programie. I dzisiaj będzie troszkę o tym, jak to nam historia wcale nie zwalnia, bo ostatnie lata i ostatnie miesiące szczególnie przyzwyczaiły nas do tego, że dzieje się bardzo dużo, a jeżeli popatrzymy na tę całą pandemię, popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce, na świecie, ostatnimi dniami co się dzieje w Stanach Zjednoczonych to należałoby sobie zadać pytanie co jeszcze nas czeka w tym, w tym najbliższym czasie w tym 2021 roku, który zaczął się z przytupem od blokady kont prezydenta Donalda Trumpa na głównych portalach społecznościowych w sieci likwidacja jednego z portali internetowych jednego z serwisów internetowych społecznościowego, który nie podoba się ideologicznie tak zwanemu big techowi, czyli tym głównym korporacjom amerykańskim zapewniającym ludziom komunikację społecznościową, które od wielu już lat kojarzone są raczej z taką ideologią no, lewicującą, jeśli nie powiedzieć wprost, wprost lewicową. A więc no, można powiedzieć bez wątpienia, że mamy do czynienia z pewnym przesileniem ideologicznym, z pewnym przesileniem politycznym na świecie. Oczywiście takich przesileń na świecie było wiele i nie wiem jeszcze, bo to ciężko jest ocenić na samym początku kryzysu. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała prezydentura Joe Bidena. Czy będzie to jest zupełnie nowe rozdanie w polityce światowej, czy to będzie w geopolityce zupełnie jakiś nowy układ, czy jednak jest to raczej gra... Na uspokojenie czy na utworzenie nowej sytuacji politycznej w samych Stanach Zjednoczonych. Raczej stawiałbym na to drugie, że republikanie też próbują, też próbują wyjść z twarzą po tej, po tej, no z pewnego punktu widzenia nieudanej prezydenturzy Donalda Trumpa, bo tak jest, kształt, tak jest pokazywane to przez media, chociaż ja bym takich skrajnych ocen nie stawiał, bo ta prezydentura jednak była pierwszą od wielu prezydentur, podczas której nie została wypowiedziana przez Stany Zjednoczone żadna wojna. Amerykańscy żołnierze nie brali udziału w żadnej akcji, akcji militarnej. Jednak była to, oprócz oczywiście medialnych wyskoków Donalda Trumpa, była to raczej prezydentura spokojna, prezydentura, która no, nie, nie miała w sobie niczego nadzwyczajnie, nadzwyczajnie radykalnego, pomijając te przyciąganie się, przyciąganie się z Chinami czy z Rosją, ale to też nie było nic nadzwyczajnego, jeśli popatrzymy na to, co działo się za poprzednich prezydentów. Tak, tak, tak wygląda polityka globalna i tak wygląda polityka amerykańska. No Wiadomo, że Donald Trump swoją bezkompromisowością i swoim takim bardzo specyficznym stylem bycia i no nieuznawaniem żadnych autorytetów poza swoim własnym, nie zaskarbił sobie sympatii mediów, a już na pewno nie zaskarbił sobie sympatii, sympatii partii demokratycznej, czyli powiedzmy sobie tak ogólnie światowej, czy też amerykańskiej, amerykańskiej lewicy. No i dlatego też to przesilenie, przesilenie, na, też, na które też pewnie liczyła część partii republikańskiej, czyli tej partii, która zgłosiła Donalda Trumpa do stanowiska prezydenckiego partii, która no ma, tak jak obie te wielkie partie amerykańskie, ma dwa skrzydła, więc ma skrzydło bardziej konserwatywne, które pewnie gdzieś jest bliżej Donalda Trumpa, ale ma też swoje skrzydło liberalne, skrzydło, które w którym uważa się, że powinno się raczej dogadać z tym bardziej umiarkowanym skrzydłem demokratów, a więc takie takie powiedzmy sobie powiedzmy sobie, centrum. I to właśnie wydaje mi się, że to centrum używa teraz tych radykalnych grup, zarówno prawej strony, jak i lewej strony, żeby przeciągnąć jak najwięcej na swoją, na, na swoją stronę, więc to jest po raz kolejny po raz kolejny próba, Po raz kolejny próba gdzieś użycia, czy zradykalizowania nastrojów społecznych w celu, w celu osiągnięcia własnych przyziemnych czy takich doraźnych celów politycznych. Tak ja to widzę, ale to nie jest tak po raz pierwszy, więc, bo wydaje mi się, że ten, to, co istnieje dzisiaj na świecie, więc ten ład, który ja nazywam Pax Americana, czyli taki pokój amerykański, gdzie to Stany Zjednoczone są pewnym gwarantem, światowego bezpieczeństwa, światowego spokoju, on będzie nadal utrzymywany, bo Stany Zjednoczone nie dadzą sobie tego z ręki, z ręki wypuścić, nie dadzą sobie tego w żaden sposób odebrać, ale rzeczywiście zaufanie do tego najważniejszego gracza na rynku światowym i tutaj zarówno przez działania Donalda Trumpa, jak i przez działania jego, jego oponentów no zostało mocno nadszarpnięte. I teraz wydaje mi się, że Prezydentura Joe Bidena będzie prezydenturą, która będzie musiała udowodnić, że Stany Zjednoczone nie są, nie są radykalne, bo tego partnerzy, szczególnie ci bardziej liberalni partnerzy światowi od Stanów Zjednoczonych wcale tego nie, wcale tego nie oczekują. Więc to Pax Americana, czyli ten pokój amerykański, ten ład amerykański dalej będzie trwał, a on jest następstwem Czegoś zupełnie innego. To, to Pax Amerykana jest następstwem tego, że w czasie zimnej wojny, więc po II wojnie światowej, kiedy Stany Zjednoczone wyszły na prowadzenie w tej wojnie cywilizacji, w tym starciu między Wschodem a Zachodem, w tym, w tym sporze, w tym sporze o to, kto będzie dominował w świecie, kiedy wyrwane zostały lejce świata takim państwom jak Francja czy, czy Wielka Brytania, tak naprawdę stało się to już w roku 1944, kiedy to Stany Zjednoczone głównie swoimi siłami otworzyły drugi front na, na zachodzie, w zachodniej Europie we Francji, a potwierdzone co zostało w 1956 roku podczas tak zwanego kryzysu sułewskiego, gdzie Stany Zjednoczone postawiły do szeregu zarówno Wielką Brytanię, jak i Francję. I od tamtej pory ta pozycja globalnego, globalnej siły dominującej po stronie Stanów Zjednoczonych jest niezaprzeczalna i nikt, jej, nikt im tej, tej siły nie odebra. Oczywiście jest wielu pretendentów, są Chiny, jest Rosja, są wschodzące mocarstwa, tak jak Indie czy Brazylia. Cały czas silna jest Unia Europejska, chociaż w ostatnich miesiącach też można zauważyć bardzo duże tąpnięcia tąpnięcia w tej jedności jedności Unii Europejskiej i tutaj z całą pewnością, z całą pewnością będzie, będzie, no będzie bardzo trudno gdzieś Unii Europejskiej pełnić taką rolę, taką rolę giganta. Ale to Pax Americana wynika bezpośrednio z, poprzednich, z poprzedniego ładu, z ładu, który został nazwany ładem Wiedeńskim, przepraszam, Ładem Wersalskim, a ten z kolei wynikał z Ładu Wiedeńskiego. Czegoś również, to nazywało się Pax Britannica, więc wtedy, kiedy to Wielka Brytania była taką siłą scalającą cały świat, chociaż i innymi metodami i w innych celach, dlatego że raczej chodziło w Wielkiej Brytanii o budowanie imperium kolonialnego, o budowanie, budowanie swojej silnej pozycji i czerpaniu z tego jak największych, jak największych korzyści. Ale o tym, co było wcześniej, co było kiedyś, o tych pak z Britannica, o Ładzie Wiedeńskim, o Ładzie Wersalskim, może o wcześniejszych jeszcze ładach i porządkach porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historie i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Ładzie Światowym. O tym, jak ten Ład Światowy teraz trzeszczy i pęka w szwach przez to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Przez te wszystkie wydarzenia, które doprowadzają do sytuacji, w których lewicowi działacze również w Polsce mówią o tym, że wolność słowa to nie jest prawo, to nie jest coś, co powinno być dane raz na zawsze, tylko jest to przywilej dla tych, którzy mówią tak, jak powinni mówić. A więc strzeżmy się, czy nam się nie zablokuje ust i nie zaknebluje się nas, którzy mamy poglądy trochę inne niż te, które gdzieś tam w tym głównym nurcie popkultury, w głównym nurcie światowej narracji się znajdują. Ale całe szczęście, że na razie jeszcze nam to nie grozi. Z naciskiem raczej na jeszcze i na razie, aczkolwiek no, musimy czekać i będziemy patrzeć, co się, co się zadzieje. Tak naprawdę taki pierwszy ład światowy powstał za czasów Imperium Rzymskiego. W 29 roku przed naszą erą, kiedy granice Imperium były ustalone, kiedy Republika została obalona, kiedy Oktawian August wprowadził swoją tak zwaną komedię Republiki czy parodię Republiki, pozostawiając wszystkich urzędników, wszystkie formalne instytucje republikańskie, takie jak były wcześniej, ale tak naprawdę zmienił ten ustrój wprowadzając dyktaturę, wtedy nazywaną pryncypatem. Sam nazwał się dosyć prześmiewczo princeps senatus, a więc pierwszym wśród senatorów, ale jego władza była niczym nieograniczona. Jego władza była była, no, dzisiaj byśmy powiedzieli, władzą dyktatorską, władzą absolutną. Wprawdzie są to słowa, które nie pasują do tamtego okresu, ale no tak moglibyśmy je opisać naszym dzisiejszym, naszym dzisiejszym językiem. I ten Pax Romana tak naprawdę przetrwał dość długo, bo on przetrwał do mniej więcej końca IV wieku naszej ery czyli do momentu, w którym podział, podzieliło się państwo rzymskie na wschód i na zachód. I na czym, na czym ten Pax Romana polegał? Pax Romana przede wszystkim polegał na tym, że um, Imperium Rzymskie zapewniało bezpieczeństwo w swoich granicach, ale jednocześnie zachęcało ludzi, którzy nie pochodzili z kultury rzymskiej, a więc tych wszystkich miejscowych, czy to Galów, czy mieszkańców um, dzisiejszej Hiszpanii, um, czy mieszkańców dzisiejszej chociażby Szwajcarii, Chorwacji i tak dalej, do tego, żeby zainteresowali się kulturą rzymską i do tego, żeby no, w pewnym sensie homogenizować, czyli ujednolicać kulturę w całym państwie, w całym Imperium Rzymskim. Oczywiście nic na siłę, bo to była też, trzeba powiedzieć, podstawowa zasada, zasada rzymskiej, rzymskiego działania, żeby nie zmuszać podbitych czy dołączonych ludów do tego, żeby oni nagle mówili po łacinie, nagle wyznawali religię rzymską. Oczywiście musieli to robić, jeśli chcieli robić karierę, karierę urzędniczą w Rzymie, ale absolutnie nie byli do tego zmuszani, jeśli chcieli po prostu żyć swoim, żyć swoim życiem i jakby nie angażować się w, tą główny, w ten główny nurt rzymskiej polityki. I było to w pewien sposób fair, no bo państwo swoje, swoje zasady wprowadzało, miało swoje warunki. Tak naprawdę zaczęło się to zmieniać, kiedy powstało, czy kiedy dużą popularnością zaczęło się cieszyć w państwie rzymskim chrześcijaństwo, kiedy również zaczęło coraz więcej ludów spoza granic Rzymu wjeżdżać na teren Imperium Rzymskiego, co absolutnie nie było zakazane, bo Rzymowi zależało na tym, żeby handlować, zależało Rzymowi na tym, żeby utrzymywać kontakty i żeby jakby podsycać nieco ten ogień swojej rzymskości przez dokładanie, dokładanie pewnej różnorodności. Było to absolutnie jak najbardziej wspierane, ale w pewnym momencie ten napór barbarzyńskich plemion z północy i ze wschodu był tak duży, że Imperium Rzymskie tego po prostu nie wytrzymało. Dlatego, że pomimo tego, że ta kultura rzymska była kulturą atrakcyjną, była kulturą, która niosła za sobą wiele, niosła za sobą wiele atrakcyjnych możliwości, to jednak pewna jej hermetyczność i pewna hermetyczność w sensie liczbowym doprowadziła do tego, że tych ludzi związanych z, z Rzymem, związanych z cywilizacją rzymską, było w państwie rzymskim, szczególnie przy granicach, czyli przy tak zwanym Limesie, było mniej niż tych, którzy byli napływowi. A więc no bardzo szybko zaczęło się, zaczęła się zmieniać struktura demograficzna i struktura etniczna, szczególnie tych terenów bliskich tych terenów bliskich, yy, bliskich granicy i to był jeden z głównych powodów, dlaczego Rzym upadł, dlatego że Rzym nie był w stanie dokładać do pieca w swojej rzymskości nowych wartości, nowych pomysłów, a przede wszystkim no przegrał demograficznie, dlatego że został zalany tą nową falą imigrantów, nową falą szczególnie plemion germańskich, które napływały przez Dunę i przez Ren coraz bardziej do, do Imperium Rzymskiego i ci ludzie zaczęli zakładać swoje miejscowości i zaczęli również służyć w armii rzymskiej i tam w pewnym momencie okazało się, że więcej jest tych Germanów niż Rzymian, niż tych, którzy, dla których kultura łacińska była kulturą pierwszą i podstawową. Stąd też nastąpiło ogromne wymieszanie i w pewnym momencie Przepełniła się ta czara goryczy, kropla to było to powstanie i zwycięstwo do Akra w 456, 476, przepraszam, roku, kiedy to mówimy o upadku cesarstwa zachodnio rzymskiego. I pamiętajmy, że Odoaker to nie był jakiś dziki brudny zwierz, dziku z barbarzyńca, tylko to był oficer armii rzymskiej, który o tak się okazało, dowodził oddziałem rzymskim, którym nie było praktycznie żadnego łacinnika, nie było żadnego obywatela, czy, czy klasycznego, klasycznego Rzymianina, więc w pewnym momencie ci Germanie zobaczyli, że Rzym tak naprawdę to jest pewna fasada, a siłą Rzymu, nowego Rzymu są właśnie oni, więc po prostu wpadli na pomysł, bardzo z ich punktu widzenia racjonalny, że należy po prostu przejąć władzę. Wcześniej, oczywiście, uratowano z tego Rzymu, co się dało. Tutaj decyzja Teodozjusza Wielkiego o podziale, przepraszam, najpierw Dioklecjana, potem Teodozjusza Wielkiego o podziale Imperium Rzymskiego na wschód i na zachód. Więc to Imperium Wschodnie przetrwało jeszcze, przetrwało jeszcze przez bez mała tysiąc lat no ale Cesarstwo Zachodnie upadło. Wchodzimy w okres średniowiecza. Średniowiecze, które miało również swój w Europie Zachodniej ład swój własny porządek, aczkolwiek nie od razu. Początkowo są te wojny, starcia pomiędzy różnymi nurtami, siłami w świecie germańskim, ale potem przychodzi najpierw Karol Wielki, potem Otton Wielki z, z tymi ideami pewnego uniwersalizmu chrześcijańskiego, europejskiego i to nie trwa zbyt długo, dlatego że pojawiają się nowe koncepcje, różne koncepcje związane z związane z pewnymi, chociaż to znowu złe słowo, etnicyzmami, nie chcę powiedzieć nacjonalizmami, pewnymi ruchami i pewnymi też zaszłościami granicznymi, że Niemcy nie lubią się z Francuzami, Polacy nie ufają Niemcom, więc ciężko jest w takiej kulturze tworzyć uniwersalizm europejski, więc mrzonki o uniwersalności odeszły na śmietnik historii wraz z reformacją, ale o tym po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Dzisiaj rozmawiamy sobie o Pax Americana, tym najnowszym, rozwiązaniu zapewnieniu pokoju i stabilności na świecie. W poprzednim wejściu mówiłem o pierwszym tego typu rozwiązaniu, czyli Pax Romana, więc w czasie, kiedy to Imperium Rzymskie próbowało być policjantem ówczesnego śródziemnomorskiego świata, skończyło się to Wymieszaniem populacji, wymieszaniem mieszkańców Imperium Zachodniego i ostatecznie jego upadkiem i przemianą w nowe państwa średniowieczne, które z kolei też nie były w stanie się zjednoczyć, stworzyć choćby porównywalnego do Cesarstwa Rzymskiego Imperium. I pomimo kilku prób stworzenia uniwersalistycznej chrześcijańskiej Europy w średniowieczu, to się po prostu nie udało, a kres temu, kres tego, był Kresem tego była reformacja, czyli wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku i podążenie za tym, za tym nowym ruchem, za tą nową koncepcją patrzenia na świat, patrzenia na religię, patrzenia również na politykę przez dużą część państw niemieckich i nie tylko. Co zaowocowało wojnami, nie chcę powiedzieć religijnymi, ale wojnami, które pod przykrywką religii były tak naprawdę wojnami o władzę, wojnami o to, kto ma sprawować rząd dusz nad ogromną częścią mieszkańców Europy. Pierwsze takie wojny wybuchły już w XVI wieku, zakończyły się one podpisaniem pierwszego takiego pokoju, pokoju w Augsburgu w 1555 roku w której wymyślono taką zasadę cuius regio eius religio więc czyja władza tego religia więc jeżeli władca był protestantem to i jego poddani również mieli być protestantami jeżeli z kolei władca był katolikiem to wtedy jego poddani mieli być już również katolikami no Tego typu ład augsburski, tak go nazywano, nie utrzymał się długo, dlatego że w 1618 roku wybucha kolejna wielka wojna, wojna, która przed pierwszą wojną światową była najbardziej krwawym i największym konfliktem w Europie. Mówię tutaj o wojnie trzydziestoletniej, w której znów pod płaszczykiem wojną jedyną prawdziwą religię tak naprawdę walczono o zakres władzy, o to, kto będzie miał na kogo wpływ. Dlaczego mówię pod płaszczykiem? Dlatego, że zobaczcie Państwo, Francja przeciwko Habsburgom, a więc dwa katolickie kraje walczyły przeciwko sobie. Francja do tego sprzymierzyła się z Turcją, a więc krajem muzułmańskim, żeby walczyć przeciwko Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu narodu niemieckiego. Więc widzimy tutaj, że tak naprawdę ta religia to była tylko i wyłącznie przykrywka. To był tylko taki listek figowy, który miał zasłonić realne prawdziwe intencje tych, tych wojen i prawdziwe intencje tych polityków, władców, którzy chcieli sprawować rząd dusz. Ta wojna zakończyła się w roku 1648 tzw. pokojem westfalskim, w którym de facto potwierdzono to, co wcześniej ustalono w Augsburgu, niespełna nie 100, nie 100 lat wcześniej, a więc zasadę kujus regio i religio i tak naprawdę na trwale podzielono również świat niemiecki na ten świat północno-niemiecki, protestancki i świat południowo-niemiecki, a więc świat w większości, większości katolicki. Polska w tych wydarzeniach nie brała udziału, Polska miała wówczas swoje własne problemy, problemy z sąsiadami, szczególnie ze Szwecją i z Rosją, ale jakby dzisiaj, dzisiaj nie o tym. Ten pokój czy ład westfalski w mniejszym lub większym stopniu przetrwał do rewolucji francuskiej rewolucji francuskiej, która znów zmieniła wszystko, rewolucji, która jakby wprowadza nas w erę nowo nowoczesności, wprowadza nas w to co mamy dzisiaj, pojawiają się zupełnie nowe motywy do walki pojawiają się zupełnie nowe motywy do postawienia weta, do sprzeciwiania się władcom, królom, pojawia się koncepcja republiki, pojawia się koncepcja obalenia monarchów Wydaje się, że rewolucja zostaje stłumiona, że rewolucja zostaje powstrzymana, dlatego że po tym epizodzie rewolucji francuskiej, po, jakby po półczynach po niej, czyli po Napoleonie, zostaje zorganizowany kongres wiedeński w 1815 roku, który no w pewnym sensie sprząta po rewolucji francuskiej. Wprowadza zasadę legitymizacji, że, że na tronie mogą zasiadać tylko prawomocne rody, a więc te rody, które były na tych tronach przed rewolucją. Kolejna zasada to zasada restauracjonizmu, a więc zasada, że jeżeli jakaś dynastia została z tego tronu sprzątnięta, to ma na niego wrócić i zasada równowagi siła, więc że państwa europejskie mają ze sobą współdziałać, żeby nie było wielkich konfliktów w Europie, żeby nie korzystali na tym jacyś libertyni i republikania, więc wydaje się, że ten ład wiedeński wprowadzony w 1815 roku miał zabetonować idee rewolucyjne tak naprawdę wiadomo, że to się nie udało, dlatego że jeśli już raz ktoś poczuł rewolucję i poczuł pewną w cudzysłowie wolność, no to nie da się tego zatrzymać i rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucjami w latach dwudziestych, Grecja, Belgia XIX wieku, potem mamy Polskę oczywiście na innym tle, tutaj chodziło raczej o wyzwolenie Spod okupacji. Ale potem mamy wiosnę ludów, rok 1848, pojawiają się już nowe idee polityczne: pojawia się socjalizm, komunizm i tak dalej, i tak dalej. Więc ten ład wiedeński, on się już od samego początku, początku trzeszczy i chwieje, chwieje w podstawach i tak naprawdę zniszczy go nie, nie tyle pierwsza wojna światowa, bo to już było pewne takie tylko ta kropla, która przepełniła czarę goryczy, tak naprawdę zniszczyły go ambicje wielkich mocarstw, ambicje Wielkiej Brytanii, ambicje Francji, ambicje przede wszystkim Prus, czy po 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego, które Wielka Brytania i Niemcy Weszły na drogę w wyścigu zbrojeń, pierwszego nowoczesnego wyścigu zbrojeń, wtedy na pancerniki, na, na, na okręty pancerne. No i skończyło się to wybuchem pierwszej wojny światowej, po pierwszej wojnie światowej, która militarnie przez nikogo nie została wygrana. Niemcy przegrały, bo skończyły im się zapasy, ale militarnie absolutnie nie były, nie były, nie było to państwo, które tę wojnę jakoś militarnie przegrało. No i po I wojnie światowej odbywa się, kongres, odbywa się kongres paryski. Zostaje podpisany traktat wersalski, który znowu ma ustalać reguły, kto rządzi w Europie. Ten traktat jest skażony grzechem pierworodnym upokorzenia Niemiec, więc 19 lat później wybucha II wojna światowa która kończy się porozumieniami jałtańskimi, wprowadzając tak zwany ład jałtański, podział świata na dwa bieguny, biegun wolności ze Stanami Zjednoczonymi, czyli początek tego Pax Americana, o którym mówiłem, a z drugiej strony mamy czerwony świat komunizmu ze stolicą na Kremlu. To zakończyło się tak naprawdę, zakończył ten wyścig zbrojny, zakończył ten, Dwubiegunowy ład jałtański Ronald Reagan, wprowadzając program tzw. gwiezdnych wojen, a więc zalał rynek, zalał przemysł zbrojeniowy amerykański pieniędzmi. Rosjanie nie byli w stanie nadążyć, do tego dochodziła jeszcze przegrana wojna w Afganistanie, do tego dochodziły niepokoje społeczne chociażby w Polsce, czy w Czechach, czy w innych państwach bloku, bloku sowieckiego. I dochodzi do tak zwanej jesieni ludów, rok 1989, później rok 1991, 26 grudnia, upadek Związku Sowieckiego i zostaje na, na arenie międzynarodowej, tak naprawdę tylko zostają tylko Stany Zjednoczone, czyli zostaje tylko jedno państwo, które chce dominować. Czy im się to udaje i czy im się to będzie dalej udawać, to zobaczymy. Wydaje mi się, że do żadnego przesilenia w najbliższym czasie nie dojdzie, ale wszystko przed nami, nie takie rzeczy jeszcze nas zaskoczą. Na dzisiaj to wszystko, żegnam się z Państwem i do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże, żegna się z Państwem Piotr Patejuk, zostańcie z nami w Radio Profeta.